0: Раз, два, три, четыре, пять. Остров мы идем спасать. Со времен последней номерной части много попыток в камбэк Джагет Alliance было вывалено на прилавки. Но давайте взглянем правде в глаза. Никто серией всерьез не занимался, или команда не имели достаточно опыта и средств, превращая процесс выпуска новых частей в какую-то специальную олимпиаду, где каждый участник пытался переплюнуть других по ущербности своей поделки. Теперь же эстафету подхватила студия Хэмми Games Геймс под покровительством THQ Nordic. Ну что ж, у студии за плечами три части тропика, так что опыта по конструированию островов с кекными диктаторами у нее не занимать. Слава мне! На связи Мерк Антон Потолок Паули, вы на stopgame.ru и мы выдвигаемся в квадрат GA3. Добро пожаловать в Арулька, то есть Гранд Чьен. И тут сложно не оговориться, потому что игра в начале дословно следует канонам серии. Это все та же смесь тактики и менеджера наемников. У нас есть общая карта, разбитая на квадраты, по которой мы вольны перемещать нанятый отряд в поисках приключений. Каждый сектор представляет из себя небольшую локацию, где мы вступаем в пошаговые бои или выполняем квесты. Нам по-прежнему надо оплачивать наемникам каждый их день. Поэтому постоянно надо думать, где достать денег и следить, чтобы подопечные не бездельничали. Потому что работа у них целая страна, над которой властвует легион. И во главе этого легиона стоит злодей под кодовым именем майор. И этот майор занял все шахты в стране и на регулярной основе вывозит алмазы за рубеж. К нам же обращается дочь плененного президента и просит вернуть шахты и власть. Так как президент за все хорошее и сам очень сильно хочет торговать алмазами. Приняв задание, мы привычным движением открываем лэптоп со знакомыми сайтами. Мы все так же можем создать одного наемника для себя, пройдя нехитрый тест, и набрать знакомых мерков. Как говорится, это база. А дальше начинаются отличия. Вы прибываете в государство не на вертолете, а на лодке. Вертолеты, автомобили, забудьте. Перемещаться по стране будем на своих двоих или на водном транспорте, ты, э, э, точка". так что теперь нам важен контроль не над базами ПВО, а над портами, где можно арендовать катерок. Гранд Шен богата на события. Дополнительные квесты приобрели глубину и стали более комплексными. В каждом населенном пункте есть своя микроистория, которую можно раскрутить и столкнуться с моральной дилеммой. К примеру, жители одной деревеньки обеспокоены тем, что мужики повадились на ночь ходить к ведьме на болото, типа подлечиться, а потом довольные и обессиленные возвращаются на утро домой. На первый взгляд дело простое, и это банальная «Загадка дыры». Но проведя расследование, обнаруживается, что ведьмин дом стоит на небольшом месторождении алмазов. Ведьма же дает мужикам дурман травы, от чего они в невменяемом состоянии пашут на руднике. А утром, позабыв обо всем и думая, что у них был секси тайм, идут домой. И у нас возникает дилемма, либо сдать ведьму с потрохами и лишить деревню единственного лекаря, или оставить все как есть. Это одна небольшая необязательная история, но есть более крупные и более важные, где принятые вами решения влекут последствия и могут повлиять на концовку. Опять же, решение тех или иных квестов очень сильно завязано на то, какие мерки наняты. Многое зависит от скил-чеков, а также от личностей. Наемники активно ведут диалог, могут не одобрять ваши решения, а иногда даже идти наперекор. Например, в одном квесте Иван Доувич не смирился, что я хочу отпустить чувака и тупо его застрелил, следуя своим убеждениям. И да, персонажи здесь достаточно живые и колоритные, их интересно слушать. Они все со своими тараканами. No like. Например, МД ⁇ это типичный нерт, неуверенный в себе сыкунишка, но при этом умен и разбирается в медицине. You know Калина обожает фольклор и по-детски радуется, когда находит параллели в реальной жизни со сказками. Тень — скрытный ироничный социопат, ценит в людях профессионализм и не упускает случаев ставить саркастическую шутку. Также мерки могут сраться между собой или что-то высказывать. К примеру, в одном из городов есть коммунистическое сопротивление с местным чегеварой. И Иван непременно найдет с ним общий язык. Они тоже проклятые капиталисты. И за весь кампейн они уже тебе становятся как родные. И я с тяжелым сердцем выводил из ударного отряда ту же Калину, только из-за того, что мне нужен был механик посильней. Но я не разорвал с Калиной контракт, просто она отправилась тренировать ополчение и заниматься саппортом. Не уступает по колоритности и само население Гранд которое все нарочито выпуклое и гротескное. К примеру, матерящаяся бабка с боевым прошлым и торгующие оружием, которые наши переводчики прилепили уже под уставший мем. No, Зато на соседней улице чувак радует уже международным мемом про колено. А также просит достать парик, чтобы притвориться мамой своего друга-идиота мам. и выцеганить ружье, которое за пару тысяч баксов загонит нам. История забавная, а ружье так себе. И таких своеобразных персонажей много. За исключением, наверное, только Майора, он большую часть игры для нас инкогнито, но и при Дианоне не становится веселым. В целом он персонаж неплохой, у него есть несколько хлестких реплик, но по сравнению с Дейдраной проигрывает в харизме и меметичности. Благо он не один главгад, но это уже спойлеры. С нарративной стороны в игру приятно погружаться, и я как игрок был замотивирован добраться до следующего сектора и узнать, что там подготовили разработчики. Ну и пора уже обсудить аллигаторов-курятники, а именно сердце Джаги. Это пошаговые бои. И слава Чивалдори, ребята не стали изобретать велосипед. И перенесли классическую систему с очками действия и прочим. То есть у нас тут, конечно, есть экскомовские значки укрытий, но никто не навязывает тебе систему «перебежал-выстрелил». Ты сам хозяин своих очков действий, то есть ОД. Как и в прошлой части, в свой ход ты можешь действовать всем личным составом. И в любом порядке. У каждого бойца есть индивидуальные очки действия, которые можно потратить на перемещение, лечение или пальбу. У оружия есть своя цена выстрела. Пистолету хватит и четырех, а винтовка потребует уже семь. И ты можешь еще докинуть очков на точность. Тут сразу встает выбор, сделать два выстрела на скидку или вложиться, но наверняка снести башку вражине. Потратив все ОД, просто передаешь ход и уже вражеская сторона действует всем, что у нее есть. А позже, если на карте есть гражданские или союзники, то действуют они. И так по кругу. Враги разделяются по вооружению и действуют исходя из того, что есть на руках. То есть снайперы пытаются держаться подальше, штурмовики постепенно наседают и обходят по флангам, а мясники, вооруженные ножами, стремятся как можно скорее приблизиться вплотную. И это серьезная проблема. Если противник стоит в упор, вы не можете совершить никакого действия без перехвата, даже если соберетесь отойти, мясник вас все равно пыронет ножом. Также еще есть сержанты, которые по ощущениям более живучи и быстрее поднимают общую тревогу, если заметят неладное. А если штурмовик или пулеметчик видит скопление наемников в одной точке, то непременно перейдет в режим контроля. В этом режиме боец внехода всаживает пулю во всех, кто попадает в его конус видимости. А если среди отряда легиона есть взрывник, то он бросит к вашим ногам букет проблем в виде гранаты. Тогда помимо полудохлого мерка вы еще можете получить дыру в стене или остаться без укрытия, так как разрушаемость в игре есть. Стены рушатся, потолки обваливаются, коробки и прочий хлам разлетается. А машина это вообще ваш худший враг. Они так и норовят взорваться прямо у вас перед носом от пары очередей. Так что угол дома твой бро, а тачка нет. Если, конечно, за машиной не прячется боец легиона. Тогда сам бог велел подрывать черта. Или взять и проломить крышу под ногами супостата, чтобы, так сказать, вернуть на землю. Что касается огнестрела, то его много и каждому найдется свое применение. Даже пистолеты могут быть эффективны. К слову, их можно взять в две руки. Но по мне, лучше все-таки левой держать гранату. Стрелять же можно по пяти частям тела. Руки, ноги, голова, пузо и пах. И тут тоже в ходе боя надо думать куда выгоднее. Так, например, снайперам лучше метить по рукам, чтоб точно не стреляли. Мясникам по ногам, чтоб не бегали по помытому. Ну и промежность полезно отстреливать всем. Это снижает волю к победе, и бойцу ничего не охота, кроме как свернуться к калачикам и скулить. Помимо агрессивных людей, в игре есть и агрессивные животные. Это крокодилы и гиены. Первые хоть и могут за ход отожрать почти все хп, но мало мобильны, поэтому опасность представляют только в узких помещениях. А у Гиен не так много жизней, поэтому чем-то грозным могут быть, если их будет пара десятков. Если выделить, что действительно раздражало, то это невозможность выхода из пошагового режима, пока все враги не будут преданы земле. То есть, когда остается один какой-нибудь дебил в режиме алерта где-нибудь на краю карты, приходится планомерно прочесывать округу в поисках сакуна в пошаговом режиме. Благо, это происходит не то чтобы часто, но когда происходит, это очень сильно бесит. Как и действия союзников, ополчение неплохо показывает себя во втобое. Но вот когда ты непосредственно сражаешься с ними бок о бок, то зачастую они творят дичь. Половина сидит на другом конце карты, накручивает круги вокруг мусорки, не участвуя в бою и просто отнимая твое время. Вторая половина пытается еле как воевать, но неизбежно умирает смертью храбрых дебилов. Хотя элитное ополчение иногда может принести фраги. Но тут опять же, если стычка выставлена разработчиками, дружественные силы работают более адекватно. А вот в рядовых боях по удержанию городов бесят своей бесполезностью и затягивают ходы. Но при должной сноровке, включение пошагового режима можно избежать. Или свести к минимуму. Если в распоряжении будут бойцы с глушителями и мерк Тень. Этот бродяга и мамин симпатяга может не присаживаясь на карты уходить в инвиз. Отчего его перемещения быстры, а вырезание врагов комфортны, как никогда. И раз начал, стоит сказать о стелсе. Он здесь рабочий. К тому же тихие убийства ножом имеют немного другую механику. Теперь вы можете ударять врага не в голову, но в шею. И когда в руках холодное оружие, надо сначала выбрать, куда ударить супостата, а потом подходить. Мерк сам все сделает, когда будет рядом с часовым. К тому же, эта механика дает пространство для маневра, даже можно творить грязь в стиле командос. Yes? Hey, the... the... Если враг заметил труп то включается пошаговый режим. Но убив легионера до того, как он поднимет тревогу, можно дальше продолжить стаусить в реал тайме. Я таким макаром на одной карте уничтожил около десятка солдат. Футажи оттуда показывать не буду, ибо это очень серьезный спойлер, но в подтверждении моих слов есть ачивка. Стоит отметить, что на бой влияет погода. Помимо банальных день-ночь, негативно сказывается жара, Бойцы менее подвижны при солнцепёке, а ранения чувствуются острее. В дождь ружья клинят чаще, но зато видимость и слышимость хуже, что валит стелсу. А туман вообще жопа, на дальних расстояниях выше среднего вы стреляете наугад и все попадания незначительные. Еще есть маленькая деталь, которая может немного нарушить ваш план по зачистке. Это короткая фаза передислокации. После первого шумного выстрела враги перехватывают ход, чтобы разбежаться по укрытиям и спрятаться. Это вносит немного баланса в схватку, так как зачастую бой начинают именно мерки, занявшие удобные позиции. А это рассредоточение помогает не стать легиону слишком легкой мишенью. Суммируя свой опыт после 45 часов игры, мне не надоело участвовать в стычках. Пошаговая боевая система работает, и позволяет творчески решать задачи, выкручиваясь даже из самых поганых ситуаций. К примеру, как вот здесь, когда я запорол диалог с местными авторитетами, и вместо того, чтобы поубивать друг друга, они объединились против меня. Но грамотно используя начальную позицию, а также гранаты, получилось выйти почти без потерь. Я, конечно, этот момент переиграл, но даже работая в невыгодных условиях, можно что-нибудь придумать. Главное, чтобы в карманах было все необходимое. Кстати, о карманах. В инвентаре частично наступил коммунизм. И теперь наемники таскают с собой один большой мешок со всеми патронами. Вначале это непривычно и вызывало фрустрацию. 30 ячеек с однообразными иконками боеприпасов. Создается ложное впечатление достатка, но оно обманчиво. Один раз посреди боя я отстрелял все патроны калибра 7.62, и бойцы остались с пустыми калашами. После этого я стал уже внимательно всматриваться, что у меня там в мешке. И самый лучший совет от внезапного дефицита – раздавать бойцам оружие под разный калибр. Также сами наемники больше не знают, что такое перегруз. Теперь у них есть фиксированное количество ячеек. Набивая их хоть пулеметами, хоть колпачками от флешки, это никак не сказывается на мобильности мерка. Слоты в мешке зависят от параметра силы. Также в инвентаре при наличии рукастого персонажа можно прокачать оружие, но на это потребуются расходники. Помимо металлолома, который вы будете скручивать с детских велосипедов, тем самым делая жизнь местных детей еще более унылым говном, нужны будут и более редкие, которые еще придется поискать. Но модификации стоят потраченных усилий, так как дают приятные бонусы. Хорошим бонусом будут и перки, которые можно добавить меркам при повышении уровня. Они завязаны на базовые характеристики и открываются при прокачке последних. В целом, характеристики очень часто используются в небоевых ситуациях. Даже если выносить за скобки ремонт, лечение, взлом и поиск улик, то скиучеков очень много при разговоре. Так что держать разномасную команду иногда очень важно. Команда Hammy Games проделала серьезную работу, чтобы наконец сломать традицию по производству посредственных продолжений к джаге. Студия с большим вниманием к первоисточнику перенесла ключевые механики и антураж. Боевая система обзавелась новыми фишками и возможностями. Менеджмент ресурсов теперь менее напряжный, а побочные задания и основной квест глубже по сути и вариативнее. При этом эта игра в своем качественном исполнении не следует трендом 2023. Я не словил гору багов, гличей и так далее. За 45 часов игры у меня пару раз зависал ход противника, что лечилось эскейпом и загрузкой сохранения. Также разработчики настроены на долгую жизнь проекта. Во-первых, они прикрутили возможность проходить игру в кооперативе, а во-вторых, хотят дать игрокам инструментарий по созданию модификаций. Обещают с патчами добавить редактор мерков, квестов и карт. Так что, возможно, тройка обзаведется своей жопоразрывательной версией 1.13. После всех неудачных попыток я уже на вопрос о возрождении серии смотрел как тот код. Вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Но эта итерация приятно удивила. Да, ребята какие-то фичи, которые были в прошлой части, не добавили, но взамен предложили новые, и игра ощущается целостной и законченной. Поэтому я, даже со всеми своими микропретензиями аутфага, ставлю игре изумительно. Защитную позицию принять! И настоятельно рекомендую попробовать всем, кто изголодался как по тактике, так и по Jagged Alliance. А напоследок... Я скажу. Программисты, сволочи, не рассчитывали на подобный исход. 10 душных фактов от Jiget Alliance 3 из цикла «Трава у соседа лучше и раньше было зеленее». Раз. Плавать в игре нельзя. Совсем. Только ходить по щиколотку. 2. Больше нельзя измазать лицо камуфляжем, зато есть камуфляжные броники, которые дают тебе бонус к маскировке. 3. Сайт, где дешево можно нанять людей из мерк, тут нет, но их можно встретить на карте. 4. Майору нельзя послать цветы. И да, это правда. 5. Сайфай режима нет, но есть мягкий режим для пусечек. 6. В игре нет шкалы усталости и наемники не валятся с ног от бега. 7. В игре нет сайта, где можно заказать оружие. Добывай в бою или дуй на рынок. 8. Тут нет гниющих трупов, а жаль, сшибать ворон с мертвых тушек было весело. 9. В диалогах вместо говорящих голов визуальная новелла на минималках. Да, мне это тоже не нравится. 10. Чтобы нанимать лучших наемников, надо оформить подписку. Согласен, что это тупо, лучше оформить подписку на бусте Stop Game. Там у нас скопилась куча контента от бэкстейджа до расширенных версий роликов. Вы на руле stopgame.ru, для вас крутит педали Антон Паули, и мы Погнали.